0: Buenas noches a todos, son las 10.02 de la noche de hoy, martes 14 de septiembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo a los que me escuchan en vivo en Radio Auto Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, YouTube, fuera, en todas las plataformas. Bueno, otra vez un poquito tarde, y es que aquí en Bogotá... Hemos tenido un problema con el servicio de internet, Uy, que nos tiene un poco complicado, ¿no? Y sin internet, pues, <risa> difícil, difícil todo. Puedo decir, no voy a estar en vivo, pero subo el podcast. ¿Y cómo subo el podcast? Y las conexiones de datos no es que sean muy buenas. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas. Saludos a los que me están escuchando en vivo, como siempre, en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en todas las plataformas. Listo, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar... Con un dato general, son un dato general que, que habla o toca a, a todo el mundo. Y es que hoy el Instituto de Finanzas Internacionales sacó un dato que los niveles de deuda global aumentaron 4.8 trillones de dólares en el segundo trimestre hasta un registro de 296 trillones. Vale decir que ese instituto dice que la relación global contra PIB por primera vez, eh, desde el inicio de la pandemia, eh, está alrededor del 353%. Eh, por ciento. Y es que esta es la primera vez que está por debajo del récord del primer trimestre del 2021, el 362%. Ah, bueno, pues para alegrarnos, ¿no? Quería dejarles ese dato. Esos niveles de deuda global. Una barbaridad. Bueno, vamos a comenzar con Asia. Y es que hace nada menos de una hora tuvimos el datico de ventas minoristas y producción industrial en China. Pues el de producción industrial se esperaba 5.8, quedó en 5.3, pues un poquito abajo. pero el de ventas minoristas estimaba 7% y terminó en 2.5%, una caída ya casi niveles como, no sé, casi no niveles de inicio de la pandemia, más o menos, una barbaridad la caída de las ventas minoristas en China. Bueno, pasamos a tasas de empleo en Corea del Sur, 2.8%, esperaba 3.5%, Vamos a España, tuvimos dato de inflación del mes de agosto, el mensual 0,5%, esperado 0,4%, y el interanual ya se ubica en 3.3%. Vamos a Estados Unidos, el dato más importante del día fue el dato de inflación en Estados Unidos, el dato mensual 0,3%, esperado 0,4%, y el interanual 5.3%, esperado 5.3%. Entonces muy, está por debajo, pero no muy por debajo, pero sí por debajo de lo esperado. Eh, la parte de carros usados y servicio de transporte fue lo que bajó eh, aunque o sea, recuerden que había subido mucho no pero la parte de vehículos nuevos sí subió y todo lo que está relacionado con chips y todas esas cosas yo creo que esto esto se va a mantener por arriba eh, pero bueno, un dato mejor a lo esperado. Entonces, ¿esto qué le quiere decir a la FED? Al fin, ¿qué va a hacer la, la FED? Está no está no, porque estos datos, ellos están muy pendientes del dato de empleo, pero yo creo que está la inflación, que cada rato dicen que es transitoria, vamos a ver qué, qué opinarán. Aunque recordemos que ellos también ven el, el PSE. Bueno, eh, vamos a continuar directamente a... A los mercados tuvimos inventarios API como todos los martes, cayó 5.4 millones de barriles, esperaba una caída de 3.5 millones de barriles. Hoy Hyundai salió con un comunicado a decir que su fábrica de Corea del Sur suspenderá la producción entre el 15 y 17 de septiembre, adivinen por qué, debido a un problema del suministro de componentes de chips para automóviles. Tremendo, ¿no? Eh, bueno, seguimos con, con chips, bueno, productos que traen chips. Y es que Apple lo hizo su presentación, su evento, no lo vi, de verdad que no lo vi. Eh, sacó un iPhone, el nuevo iPhone, iPhone 13, sacó un nuevo Apple Watch, sacó un nuevo iPad y sacó una nueva versión del iOS. Eh, bueno, cosas así sorprendentes, ¿no? Hasta la acción bajó después del, del lanzamiento. Continuamos con cositas, Avianca, autocomunicado, eh, los acreedores van a a quedarse como que con el 75% más o menos de la empresa. Y bueno, ya, ya es casi un hecho que, lo, que los accionistas, los accionistas se van a quedar casi que sin nada, sin nada. Bueno, esto lo hemos repetido cuántas veces, en todo lado, ¿no? No solamente aquí, en, en muchos analistas, esto es cuento bueno, ya los que quieren jugar ahí al casino. Eh, bueno, hoy van Colombia y BlackRock lanzaron un nuevo ETF en el mercado global colombiano en la BBC y es que ya se va a poder negociar algunos ETFs y también algunas acciones, Pfizer, Apple, y se va a poder comprar en, en las plataformas de, de trading colombianas. Amazon también va a estar ahí, para los interesados, ahí van a, van a tener. No sé cómo sea el lío de tasa de cambio, porque comenzó a ser. Eh, no sé, no sé eso cómo va a ser, de verdad. Y que las plataformas funcionen, las de Colombia. Bueno, continuamos. Eh, a ver, listo. Y por último, una cosita de la Bolsa Valor de Colombia, es que la, los accionistas del Grupo Energía Bogotá aprobaron la distribución del dividendo extraordinario de 95 pesos por acción. Entonces los que tienen esta acción van a recibir un dividendo extraordinario. Listo, bueno, entonces vamos a pasar ya a los mercados. ¿Qué les cuento de hoy? Pues el dato de inflación al principio, pues fue muy bueno para las bolsas, un dato muy malo, pues aceleraba el tapering y bueno, pero lo reaccionaron bien, pero después eh, terminaron eh, a la baja. Eh, bueno, es que estamos en, yo les decía la semana pasada, vamos a tener vencimiento de opciones, vencimiento de varias cosas. Y eso genera volatilidad. Yo lo dije el, la semana pasada. Entonces, pues esta, esta semana va a estar así. Bueno, entonces vamos a comenzar con el Nasdaq. El Nasdaq 100 el día de hoy. El Nasdaq 100 bajó 51 puntos, bajó 0,3%, 15.382. Y para ganar ahora sea el Nasdaq 100. Tuvimos a... A ver, que ahora esto no me sirve. Listo, tuvimos a... A Atlassian Corporation 3,3%, Intuit 1,9% y ASM de Holding 1,9%. Preparadas perdedoras tuvimos a Concast Corporation, menos 103, NetTech, menos 4,1% y Charter Communication, menos 3,9%. Vamos ahora con el SP500. El SP500 el día de hoy bajó 25 puntos, 0,5%, 4,443. Preparas ganadoras del día en el SP500 tuvimos a a eh, Simmer biomed 4.7, Steris 2.7 y Teleflex 2.5%, principales perdedoras, tuvimos a Wind Resort, bajó el 10.8%, Las Vegas Sands, menos 9.7 y Comcast Corporation, menos 7.3 4.443, ahí niveles importantes, ya se empiezan a ver en el SP500, veremos a ver si rebota o qué hace, bueno vamos al Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy bajó 292 puntos, menos 0.8%, 34.577, principales ganadores del día en el Dow Jones Microsoft 0.9 y Salesforce 0.1, los únicos de, los, de todos los 30 componentes que terminaron en verde. Preparas perdedoras, Wagrin Boot bajó el 1.9, Caterpillar bajó el 1.8 y Chevron bajó el 1.8%. Bolsa de valores de Colombia, el MSC y Colca bajó 2 puntos, 0.1% bajó, 1.310 puntos ganador el día en la bolsa de valores de Colombia, tuvimos a Cemex, subió el 4%, 1.3A subió el 1.4 y Preferencial Semargos subió el 1.2%. Principales perdedoras, ETB bajó el 2.5, Grupo Argos bajó el 2.4% y Avianca bajó el 2%. Bueno, vamos al petróleo, que por ahí con todo el lío del huracán, de los huracanes, estamos temporada por ahí huracanes, esto ha afectado, ¿eh? esto, esto mueve por ahí mercado. Pues el Brent 73.9 subió 0.3, WTI 77 subió 0.1 el barril. El oro 1806 subió 12, el dato de inflación lo ayudó. Bitcoin 47.219 subió 2.142, pero vamos a ver cuánto está el Bitcoin en este momento. En este momento el Bitcoin está en 47.000... Eh, 122, a ver, déjeme, yo actualizar esto para no estar diciendo mentiras, 47,122 bueno, listo, y para terminar, el dólar 3830 bajó 5 pesitos. Bueno, hoy fue rapidito, rapidito. El resumen de las noticias, hoy fue rápido, de verdad. Bueno, entonces ya me despido. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta Chu y en la cuenta economía. Y recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Muchas gracias.